0: Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Vào 8 giờ tối, Chủ nhật hàng tuần, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục Nhịp đập thị trường và chuyển động thị trường tài chính của tuần mới. Tuần này thì chủ đề của chúng ta đó là những cái vấn đề liên quan tới uh, sự lùm xùm của bom nợ Evergrande và từng bước mở lại nền kinh tế Việt Nam cũng như những câu chuyện tuần mới sẽ ảnh hưởng tới thị trường như thế nào. Tất nhiên là có các cái video của tôi thì luôn luôn có tuyên bố trách nhiệm từ đầu. Đó là video này phục vụ mục đích giáo dục cho các bạn tham khảo, không có ý nghĩa khuyến nghị mua bán bất cứ các loại tài sản nào và bạn hãy tham khảo và tự ra quyết định chịu trách nhiệm và về cái quyết định mình ra, bạn nhé. Thế thì như thế này, chúng ta điểm qua cái thị trường chứng khoán Mỹ của tuần vừa rồi trước. thì đối với thị trường chứng khoán Mỹ thì tôi thấy rằng là như chúng ta đã dự báo trong ba cái video về chủ nhật gần đây Và trong chuyên mục nhịp đập thị trường ấy Thì các bạn thấy rằng là chúng ta dự báo Về một cái đợt gọi là correction Hay điều chỉnh Hay còn gọi là healthy correction Điều chỉnh một cách rất là lành mạnh của thị trường Mỹ Và quả thật mọi thứ đã diễn ra Đúng giống như là thái phạm Và các bạn đã cùng với nhau nhận định Đó là trước cái cuộc họp Vào ngày 21 và 22 tháng 9 Thì thị trường chứng khoán Mỹ Sau một cái giai đoạn tăng giá rất là mạnh Từ đầu năm đến giờ chỉ số Dow Jones tăng khoảng hơn 20% Và chỉ số Nasdaq tăng mạnh hơn Chỉ số S&P 500 cũng tăng mạnh hơn Thì nó có một sự điều chỉnh hợp lý Về cái vùng hỗ trợ à, Về cái vùng hỗ trợ tương đối là trung hạn Thực ra nó cũng không đến lỗi trung hạn mà Nó khoảng tầm 3 tháng 2-3 tháng của thị trường Và điều này đã giúp góp phần Khiến cho thị trường Mỹ nó tăng trưởng Một cách mà nó bình tĩnh và lành mạnh hơn Thế thì uh, Chúng ta cùng thấy rằng là Đối với thị trường Mỹ đó thì các bạn thấy rằng sau một cái giai đoạn là khoảng 3 tuần chúng ta review với nhau là thị trường nó nó sau khi nó tạo cái đáy à, cái đỉnh bo tròn uh, theo cái đồ thị nến Nhật cái cuốn mà các bạn nên đọc mà tôi khuyên các bạn đọc ít nhất là 3 đến 4 lần để phát hiện ra những cái điểm đảo chiều ở đáy đảo, đảo chiều ở đỉnh Thì khi mà xuất hiện những cái đỉnh bo tròn như thế này thì thường ừ. là thị trường nó sẽ có những đợt điều chỉnh trong cái xuống đi lên đỉnh mà bánh bao bo tròn thì nó sẽ báo hiệu cho các bạn thấy rằng là thị trường sẽ có khả năng là điều chỉnh giảm Và trong một cái xuống đi xuống đó, à, nó gọi là đáy bo tròn ở phía dưới Thì nó sẽ báo hiệu cho các bạn thấy rằng là có khả năng thị trường đã tích lũy đủ đi lên Thế thì chúng ta cũng thấy rằng là khi gặp cái hiện tượng này thì ngay từ cách đây video khoảng 3 tuần Thì tôi đã dự báo cùng với các bạn rằng là ok, thị trường Mỹ nó sẽ có một cái đợt healthy correction và qua thật thì Dow Jones nó đã có những lúc giảm về khoảng là 33.200 điểm và kết phiên của ngày hôm à, của thứ sáu tuần trước thì nó là 34.798 điểm nhưng mà các bạn thấy rõ ràng là trong 3 tuần vừa rồi là có những sự điều chỉnh rất là lành mạnh và đối với lại chỉ số của Nasdaq cũng vậy, à, S&P 500 cũng vậy, hay là Nasdaq cũng vậy, à, Nasdaq cũng vậy hình thành cái đỉnh đánh bao và sau đó thì có những sự điều chỉnh thì với thời điểm này hiện nay thì có thể nói là sau cuộc họp ngày 22 tháng 9 thông điệp của Fed và Chủ tịch Jerome Powell, Chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, rất rõ ràng. Đó là ông và những cái thành viên của hội hiện, um, thị trường mở đó, là FOMC đó, thì đã quyết định là sẽ suy nghĩ và cân nhắc về việc là rút bớt tiền ra khỏi, khỏi nền kinh tế, Đấy, gọi là tapering hay là giảm bớt các biện pháp kích thích bơm tiền vào nền kinh tế chính xác là như vậy. À, vào khoảng thời gian phù hợp. Thì mọi người đang kỳ vọng và tất cả các cái economist, những cái gọi là kinh tế gia của những cái tập đoàn, những cái những cái tổ chức hay là những cái người nghiên cứu về kinh tế học đều cho rằng là sau cuộc họp vào tháng 11 thì cái lộ trình giảm bơm tiền của Fed sẽ được công bố rõ ràng. Thế còn cuộc họp vào ngày 22 và 21 và 22 tháng 9 thì Fed chỉ nói rằng là chúng tôi và trong đó một nửa thành viên 9 trên 18 thành viên của FOMC Ủy ban thị trường mở họ nói rằng là họ cân nhắc về cái câu chuyện là sẽ phải rút bớt các biện pháp kích thích kinh tế lại và Chủ tịch Fed ông Jerome Powell ông làm một việc rất là tốt đó là quản trị cái expectations những cái mong đợi của những nhà đầu tư những cái kỳ vọng và những cái sự prediction dự báo của các cái quỹ đầu tư rất là tốt ở thị trường Và chính bởi vậy cho nên là các bạn nhìn thấy là những sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ đều rất là trật tự và nó là một điều chỉnh rất lành mạnh gọi là healthy correction có nghĩa là người ta đã biết trước cái sự kiện nó sẽ diễn ra và người ta chủ động trong việc giảm tỷ lệ cổ phiếu tăng tỷ lệ tiền mặt hay giảm các cái đòn bẩy dẫn đến là người ta bán ra một lượng cổ phiếu nhưng đến lúc mà có cái thông tin rằng là thị trường lại trở lại bình thường thì người ta lại bắt đầu họ lốt hàng vào lại đấy những cái sự khác biệt giữa một cái điều, điều, điều chỉnh healthy correction tức là điều chỉnh lành mạnh với một cái đợt điều, điều chỉnh gọi là big correction và không lành mạnh ở cái điểm là thị trường điều chỉnh mà không lành mạnh ấy, thì thường là những cái cú mà rớt rất là mạnh nó vào khoảng ba bốn và rớt một cách hoảng loạn Thế còn trong trường hợp mà cứ rớt từ từ hôm thì 0,56% Rồi hôm sau lại tăng 0,01% Rồi lại rớt 1%, rồi lại có thể là rớt 1, mấy Rồi lại tăng nhẹ, rồi lại rớt, rồi lại tăng nhẹ Thì cái đó nó gọi là điều chỉnh một cách thận trọng và bình thường Bởi vì nó cho người ta, đặc biệt là những nhà đầu tư Và cái quỹ đầu tư có thời gian để phản ứng Và có thời gian để mà điều chỉnh cái chiến lược đầu tư Và cái kế hoạch đầu tư của mình một cách phù hợp Thì rõ ràng đó là phép làm công tác rất tốt và ngay từ cái điểm tin của ngày hôm 23 tháng 9 ấy, thì tôi uh, có điểm tin ở trên cái cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng ở phía trên. Nếu các bạn mà chưa tham gia vào cái cộng đồng này thì các bạn nên tham gia vào cộng đồng này bởi vì tôi sẽ có những cái bài chia sẻ điểm tin uh, định kỳ từ thứ hai đến thứ sáu Có lúc thì bằng video, có những lúc thì bằng, chủ yếu là bằng những cái bài điểm tin của tôi từ khoảng từ 8h10 cho đến 8h15 hàng ngày. Thì tôi có, sau đó tôi có post lại trên cái trang web là thái phạm lib thì các bạn có thể vào thì trong cái chuyên mục mà ngay từ lúc mà Fed đã đưa ra một cái tín hiệu là sẽ ngừng bơm tiền vào nền kinh tế sớm và có thể là sẽ tăng cái lãi suất ra quyết định tăng lãi suất thì đúng hơn là hơn là tăng lãi suất vào năm 2022 có thể là sẽ ra quyết định tăng lãi suất vào năm cuối năm 2022 thì tôi cũng đã có những cái bình luận rất là rõ vào đây này như tôi nói chào các bạn này đấy thì thực sự là sau cái buổi họp ngày hôm 22 ấy, thì Thông cáo báo chí của FOMC nói rằng là nếu tình hình tiếp tục cải thiện như kỳ vọng ở đây có nghĩa là tình hình về việc làm và sự phát triển của nền kinh tế thì chúng tôi cho rằng sẽ sớm phải đến lúc điều chỉnh lại quy mô mua tài sản chứ không phải là điều chỉnh việc gọi là giảm bớt cái quá trình mua tài sản hay bương tiền vào nền kinh tế hiểu nôm na như vậy, chứ không phải là câu viện là là người ta ngay lập tức là tăng lãi suất hay là rút tiền về được nha các bạn nhé. Ví dụ hiện nay là đang mua là 120 tỷ đô la cái tài sản nó thực ra là cái cái trái phiếu đấy. những cái trái phiếu bất động sản, những cái trái phiếu công ty đấy. thứ cô chủ yếu là mua giấy đổi giấy của công ty lấy tiền mặt để cho cái hệ thống nó thanh khoản dồi dào tiền mặt và tiền tín dụng người ta bơm vào thế còn người ta lấy giấy về đấy là như vậy, còn cái quá trình hiện nay người ta nói là sẽ giảm bớt quy mô nghĩa là mua ít giấy hơn, bơm ít tiền hơn chứ không phải là bây giờ trả lại giấy lấy lại tiền, cái hành động đó là cái hành động mà siết chặt tiền tệ Đấy. Nó khác với lại cái câu chuyện là Quá trình bơm tiền vào nền kinh tế Thế thì cái ủy ban Thông cáo báo chí của ủy ban thị trường Mở FOMC ấy, Hay là FOMC ấy, Thì người ta nói rõ như vậy Và tôi cũng nói rằng là Fed và cụ thể ở đây là chủ tịch Jerome Powell trong cái hiệp một Tức là trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông ta Thì ông ta làm rất là tốt Và tôi kỳ vọng rằng là ông tiếp tục Sẽ là chủ tịch của Fed Nhiệm kỳ từ, ngày, từ tháng 2 năm 2022 và như vậy thì tôi mong là ông tiếp tục Duy trì chính sách bổ câu Đối với lại nền kinh tế Hơn là duy trì chính sách diều hâu Đấy. Sẽ rất khó để dự báo rằng là Powell sẽ làm gì đối với Đối với lại nền kinh tế Có thể là một cú giật sập vào cái nhiệm kỳ số 2 hay, hay không Đấy, Nhưng mà đối với tôi Thì tôi đang tương đối là lạc quan Là bởi vì tôi cho rằng là Cái cái người đứng đằng sau Việc quyết định bổ nhiệm tiếp theo Của ông Jerome Powell Đó là bà Janet Yellen ấy cùng với lại Tổng thống Joe Biden của Mỹ. Thì hai người này thì khá là pro economy, tức là tương đối là support cho sự phát triển của thị trường và mong muốn là cho thị trường tiếp tục là tạo ra nhiều việc làm và sự thịnh vượng. Thị trường địa ốc, thị trường tài chính tiếp tục prolifer, tức là có những cái bước thăng tiến thay vì là thiết, thiết chặt lại khiến cho cái việc làm gặp khó khăn rồi kinh tế ngưng đọng ngưng không phát triển. Nhất là trong cái bối cảnh mà các bạn xem là hiện nay Mỹ và Trung Quốc đặc biệt là là à, trong cái lĩnh vực công nghệ cao, lĩnh vực về về những cái chất bán dẫn công nghệ cao hay là những lĩnh vực về AI, ấy, về công nghệ thông tin, ấy, hiện nay đang cạnh tranh rất là quyết liệt cho cái vị trí bá chủ toàn cầu. Thế thì Mỹ lại càng cần duy trì một chính sách tiền tệ bồ câu hơn để mà support cho những cái ngành công nghiệp của Mỹ. Thì tôi nghĩ rằng trong cái nhiệm kỳ của ông Joe Biden thì ông sẽ cố gắng lèo lái làm sao đó, để mà cái kinh tế tiếp tục phát triển Tôi kỳ vọng và vào cái nhiệm kỳ số 2 Nhiệm kỳ tiếp theo của ông Jerome Powell Tiếp tục là một cái quá trình bơm tiền Một cách có chủ đích Có kiểm soát Và thực sự là thận trọng Thế thì cái bài học Lần đầu tiên mà tôi khi mà tôi nghe Là bà Janet Yellen là bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Thì tôi đã đọc Trước đó tôi đọc rất nhiều những cái tin tức bảo Bà Janet Yellen Thì bà ấy là người rất là pro-economic Và và bà là một trong những người mà luôn luôn thừa nhận cái sai lầm của mình trong cái giai đoạn 2008. Nên nhớ là bà Janet Yellen là người cũng chính là tự cựu chủ tịch của Fed trong cái giai đoạn mà khủng hoảng tài chính toàn cầu. Và bà nói rằng là một trọng sai lầm của bà đó là nâng lãi suất lên quá sớm khiến thị trường lao động bị trứng lại. Đó là lý do tại sao mà tôi nghĩ rằng là ông Jerome Powell khi mà phục vụ cái đảng Dân Chủ cầm quyền và làn sóng xanh Thì có lẽ cái chiến lược mà tăng lãi suất nó cũng sẽ từ từ được công bố trước để quản trị rủi ro cho nền tài chính toàn cầu. Và tiếp tục là duy trì cái mức lãi suất ở mức độ phù hợp để hỗ trợ thị trường lao động, thị trường việc làm và cái kinh tế Mỹ. Thì tôi có là một cái nhận định thường xuyên hàng ngày và những cái suy nghĩ của tôi, những cái quan điểm của tôi. Và tôi nói rằng là nó hoàn toàn có thể sai nhưng mà như tôi nói với các bạn thì cái suy nghĩ của tôi thì nó sẽ góp cho các bạn rất là nhiều những góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm và do đó thì cái câu chuyện về thị trường mỹ cũng cho phép chúng ta có thể hoạch định những thứ mà sẽ xảy ra trong tương lai đối với lại cái thị trường hàng hóa thị trường bất động sản về kể cả những cái câu chuyện hoạch định về việc phân bổ vốn vào trong thị trường cổ phiếu của chúng ta nó không chỉ là vấn đề của fed nó là vấn đề của tất cả các bạn bao gồm việc bạn đầu tư cho crypto bạn đầu tư cho bất động sản hay bạn đầu tư cho chứng khoán hay bạn đầu tư cho doanh nghiệp của bạn thì bạn đều cần phải biết rằng là Fed sẽ điều hành cái chính sách tiền tệ về việc bơm tiền, hút tiền như thế nào trong tương lai nó ảnh hưởng rất nhiều. Tức là ví dụ như hiện tại, chúng ta có thể thấy rằng là với cái giá năng lượng hiện nay đấy, thì cái thứ sáu phiên thứ 6 vừa rồi là giá dầu Brent Oil á, là giá dầu Biển Bắc á, hay là còn gọi là UK Oil, nó đã vượt đỉnh đấy, nó đã vượt đỉnh 3 năm nó vượt lên cái mức mà 78 đô la một thùng dầu trong cái bối cảnh cái nhu cầu năng lượng tăng cao cái năng lượng tăng cao thứ nhất là vì vaccine hiện nay đang tiêm chủng rất mạnh trên toàn cầu rồi du lịch quốc tế sắp quay trở lại, Mỹ bắt đầu mở cửa lại cho du lịch quốc tế đến New York và từ tháng 11 với cái hộ chiếu vaccine, những người tiêm hai mũi vaccine sẽ được thừa nhận và được nhập cảnh vào Mỹ và những cái, cái bang mà mở cửa rồi cái mùa đông hiện nay đang rất là khắc nghiệt đến gần ở Mỹ và Âu dẫn đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, dầu và khí trở nên rất cao. Rồi cái dự báo của Goldman Sachs và Bank of America cũng cho thấy rằng là giá dầu sẽ đạt đến mức hơn 80 đô một thùng dầu trong thời gian tới. Thế thì chúng ta ngay từ cái thời điểm mà tôi nói các bạn là khi thì, khi giá dầu nó đạt cái đỉnh cao vào lúc 76-77 đô một thùng, ấy, cách đây nó vào khoảng tháng, tháng 7. Sau đó thì tôi nói rằng sau khi đạt cái đỉnh cao này, và các bạn có thể xem lại các video của tôi rằng là sau khi đạt đỉnh cao thì nó sẽ phải có những cái sự điều chỉnh để tích lũy. Và trong quá trình sau khi điều chỉnh và tích lũy và phá vỡ cái cản tam giác thì rõ ràng là giá dầu đã đạt được cái mức mới. Và đó là lý do tại sao giá xăng tại Việt Nam tăng. đấy Chứ không phải là các bạn cứ xem là nói rằng là là nhà nước muốn điều chỉnh giá xăng tăng luôn để gây để cái, 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 cái gọi là lạm phát làm gì. Nếu mà giá nhập khẩu, chúng ta nhập khẩu xăng dầu mà... Chúng ta sản xuất hết và tự chủ hết Thì rõ ràng là chúng ta không phải tăng giá xăng làm gì Nhưng rõ ràng là mặt hàng xăng dầu Là mặt hàng thăng theo cái biến động của thế giới Để các bạn hiểu rằng giá dầu đầu vào nó tăng Thì giá xăng nó phải tăng thôi Đấy là cái điều hết sức bình thường mà các bạn phải chấp nhận Cái này là do nhu cầu của thế giới Và nếu các bạn xem cái video Các cái cái, cái, cái Xin lỗi không phải video mà các cái trận đấu Tại các giải bóng đá ngoại hạng Anh Thì các bạn thấy rằng là ở ngoại hạng Anh Người, người ta bây giờ là tiêm 2 mũi AstraZeneca hết đúng không Họ mở cửa, họ đâu cần khẩu trang đâu Họ hô hào những sân vận động kín người Ultra Force à, Kín người, sân vận động ở Stanford Bridge, kín người, không ai dùng khẩu trang cả Đó Tất cả các hoạt động Kinh tế, xã hội và du lịch Của nước Anh nó quay trở lại hết sức bình thường Mà nước Anh là chủ yếu tiêm AstraZeneca đấy, Thì đấy là cái tôi thấy rằng là Có vẻ như AstraZeneca là Cái 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 vaccine mà uh, Chống lại cái biến thể Cái cái này là cảm nhận cá nhân tôi chứ không phải là cái gì khoa học cả tôi không có biết. Nhưng rõ ràng nước Anh nó tiêm toàn bộ AstraZeneca thì, thì cái tỷ lệ mắc cái biến chủng Delta nó trở nên thấp hơn so với các nước khác. Ví dụ như SRL thì tiêm toàn Pfizer ấy thì nó uh, lại bị cái Delta nó hành, hành hành. Trong khi AstraZeneca ở Anh thì mọi người cởi hết cả cởi chân cởi trước rồi không có ai đeo, uh, thậm chí cho uống bia, ăn quá khích các thứ thì hiện nay họ đã được, đạt được cái nhiễm miễn dịch cộng đồng và kinh tế hoạt động mở cửa trở lại và rõ ràng hiện nay bây giờ nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng trở lại thì tất cả các nước nó cũng đã thay đổi cái chiến dịch chống dịch cái, cái chiến lược chống dịch thay vì là bây giờ không covid thì New Zealand, úc, Việt Nam, Ấn Độ hay là Malaysia, Indonesia, Thái Lan người ta người ta tập trung sống chung với lại dịch sống chung với dịch và đó là lý do tại sao mà cái di chuyển nó sẽ quay trở lại và nhu cầu năng lượng nó sẽ đạt mức cao đấy Thì cái bối cảnh mà tôi cứ nghiên cứu về Fed để hiểu rằng là Khi mà Fed nó tiếp tục bơm tiền như này Và nhu cầu năng lượng cao Mở cửa trở lại Thì cái giá năng lượng nó tiếp tục nó đẩy lên Đây các bạn nhìn đồ thị tuần này. Đấy, Đồ thị tuần thì giá dầu Brent nó đã vượt lên 78 Vượt cái đỉnh trong 3 năm trở lại đây rồi nhé Và thời gian tới thì có thể nó sẽ thử lại cái đỉnh cũ 3 năm là 86,6 đô la Một thùng đấy, đấy. Nếu nó vượt, nó chạm này chắc chắn nó sẽ có điều chỉnh chạm cái 86,6 đô này nó sẽ có điều chỉnh. Nó giống như đợt mà ta vượt qua cái đỉnh cũ thì nó có điều chỉnh. Nó điều chỉnh một thời gian rồi nếu như có cái không có gì biến động thì nó sẽ vượt lại cái đỉnh 86,6 này. Nếu như cái nhu cầu năng lượng mà do cái vaccine nó tiêm rộng khắp trên toàn thế giới nó tăng và tiền phép tiếp tục bơm mạnh vào nền kinh tế, kể cả là có giảm gói quy mô kích thích từ 120 tỷ xuống còn khoảng 80 tỷ hay là 100 tỷ hay là 60 tỷ một tháng thì cái giá dầu nó sẽ tiếp tục tăng lên đó nào. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy ngay cả thì giá khí tự nhiên vậy thôi, giá khí tự nhiên hiện nay đang đang là vào khoảng là 5 đô, 5,239 đô trên một triệu BTU Đấy. Thì các bạn thấy rằng từ lúc mà tôi review các bạn thì giá khí tự nhiên nó vào khoảng chỉ có là 3,4 đô trên một triệu BTU Xin lỗi lần những cái video trước thì tôi sử dụng là đơn vị là nghìn, nghìn đô thì không đúng, nó là chỉ là 5, 5 đô thôi, 5,239 đô thôi trên 1 triệu BTU Nhưng từ lúc mà tôi review các bạn là khoảng 3,4 Đô la trên 1 triệu BTU Thì bây giờ nó đã lên đến 5.239 Tức là cái giá khí tự nhiên cái Giá NLG nó đã tăng vào khoảng Là 80 mấy phần trăm Thì đó là cái mức tăng rất là kinh khủng nào Nếu mà tính từ đầu năm đến giờ Thì nó phải tăng là hơn gấp đôi rồi Bởi vì từ mức là 2.000 uh, 2.450 Bây giờ lên hơn 5.000 thì Nó hơn gấp đôi 127% tức là 2,27% là 2,27 lần thì cái tại sao là như vậy Citigroup họ nói rằng là giá khí Energy có thể tăng cấp đôi vào cuối năm 2021 từ cái mức hiện nay và hoàn toàn có thể tăng lên cái mức là phi mã lên 10 đô chứ không phải là giá khí đốt nó sẽ tăng lên là là 100 đô đâu thì cái bài báo này nó là giá Energy xin lỗi các bạn LG thì có thể là 100 đô 1 triệu BTU còn giá khí tự nhiên thì có thể lên 10 đô 1 một, một, một triệu BTU thì từ mức cấp đôi này thì đấy là cái mà mà dự báo của bên chỗ Citigroup Một trong những tập đoàn tài chính lớn hàng đầu trên thế giới Thế còn đối với lại uh, Tổ chức Năng lượng Thế giới uh, EIA đó Thì họ nói là cái nhu cầu Trong cái dự báo vào ngày 24 tháng 9 năm 2021 của họ đó Trong cái short term forecast uh, Short term energy outlook Tức là cái 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 toàn cảnh về thị trường năng lượng Ngặt trong ngắn hạn ấy, Thì họ nói là cái tiêu thụ của các cái sản phẩm khí tự nhiên nó sẽ tăng mạnh vào năm 2021 và 2022. Họ có làm một cái bản đồ forecast về cái tiêu thụ khí tự nhiên. Thì ở đây thì các bạn nhìn thấy là uh, cái đường màu xanh, uh, màu màu xám đậm này. Nó là đường 2020. Đường màu xám nhạt là đường của 2019. Thì cái đường mà màu xanh projection này đó là màu của năm 2021. Thì theo STEO forecast tức là short term energy outlook. Tức là cái cái triển vọng ngắn hạn về ngành năng lượng, về forecast về ngành năng lượng trong ngắn hạn của EIA thì họ nói rằng là cái nhu cầu ở trong cái năm 2021 này và 2022 sẽ tăng mạnh đó là những cái căn cứ để cho Citigroup họ nói rằng là cái giá của cái cái khí hóa lỏng nó sẽ còn tăng gấp đôi vào cuối năm nay và, và trong năm 2022 thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào do cái cái, cái điều kiện thời tiết của uh, Âu Châu và mùa đông nó rất là lạnh nó sẽ còn lạnh Đấy, trong những cái thời gian tiếp theo và rất khắc nghiệt do biến đổi khí hậu thế nay thì đó là cái vùng mà đang chịu ảnh hưởng của thời tiết Erino mà ấy thì đó là cái điều mà chúng ta rất quan tâm và với cái sự bơm tiền của Fed với cái vaccine triển khai rộng khắp với những cái thời tiết không thuận lợi thì nó sẽ đẩy cái giá năng lượng lên cao và cả thế giới hiện nay thì sẽ phải theo cái 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 giá năng lượng mà do Mỹ và OPEC cộng họ, họ thiết lập ra thôi Đấy, do Ukraine do Nga người ta thiết lập ra Đấy, nó là như thế Và trước những cái tình hình như vậy Thì khi chúng ta thấy giá năng lượng tăng lên Giá của cái cảng biển tăng lên Thì nếu các bạn là chủ doanh nghiệp Thì tôi đã nói với rất nhiều lần rồi Đó là các lần các bạn làm chủ doanh nghiệp Trong cái bối cảnh mà đứt gãy về nguồn cung ứng Trong cái bối cảnh mà giá nguyên liệu Đầu vào giá xăng, giá dầu, giá khí tự nhiên Tất cả mọi thứ nó tăng lên Rồi cái giá cướp vận tải biển tăng lên Thì các bạn phải project Tức là dự báo rằng là những cái giá đầu vào Từ cái đinh cái vít cái kim tiêm, cái sợi chỉ, cái sợi dệt, nó sẽ tăng lên. Cái kim giấy nó tăng lên. Nó sẽ tăng lên. Thì tôi cũng nói các bạn là, các bạn cứ nói tại sao chúng tôi định giá sản phẩm nó cao là bởi vì thứ nhất là sản xuất giá thành nó tăng lên hàng ngày. Trông như một cuốn sách như vậy thôi. Nó có thể tăng giá khoảng 10-15%. Thời gian tới tôi sẽ dự báo rằng nó sẽ phải tăng thêm 10-15% nữa. Là bởi vì thứ nhất là sản xuất, công ty sản xuất xanh này, những cái chi phí xét nghiệm này. Vân vân và vân vân nó rất là 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 đắt tiền Đấy, bây giờ các bạn thử mua một cái một một cái bát phở một cái tô phở tại Hồ Chí Minh thông qua ứng dụng Shopee thì các bạn sẽ thấy rằng là ngay cả việc mà mua một một cái bát phở Phú Mỹ Hưng bây giờ khoảng 6-6 nghìn một bát nhưng mà riêng cái tiền trả shipper ấy nó phải khoảng bốn mươi mấy nghìn thì các bạn thấy rằng là tất cả cái giá đầu vào đều tăng Đấy, khi xăng tăng thì, thì cái người shipper người ta tăng giá lên cái gì nó cũng sẽ tăng thì các bạn phải hình dung là thời gian tới tất cả những chi phí đầu vào nó sẽ tăng rất mạnh. Và chi phí nhân công nó tăng mạnh trong cái bối cảnh bơn tiền như thế này. Thì đấy là cái mà chúng ta sẽ nhìn thấy. Và tất nhiên thì sẽ có cái cách để phòng chống và đầu tư để làm sao cho chúng ta tận dụng được cái xu hướng này. Thì khi mà nói về thế giới thì như vậy. Một vụ lùm xùm khác mà nói chung là nó thu hút sự chú ý rất lớn của thị trường tài chính nó có thể là ảnh hưởng đến 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 thị trường tài chính của Hồng Kông nhiều hơn là thị trường chứng khoán ở Sang Trang, Thâm Quyến và Thượng Hải. Đó chính là cái Evergrande hay là đọc là Evergrande. Thì cái bom nợ Evergrande này, này nhiều nơi ừ. nói rằng là chính phủ Trung Quốc sẽ không cứu hay là chính phủ chính phủ Bắc Kinh chính quyền Bắc Kinh sẽ ngưng sẽ không có hành động gì. Thì thực ra thì tôi đã làm cái phân tích các bạn rất rõ trong cái video mà các bạn có thể xem trên kênh youtube của tôi. Các bạn có thể đánh kênh youtube Thái Phạm. Và các bạn xem lại cái video về cái hệ lụy của cái bom nợ. 4 ngày trước tôi đã làm. hiện nay đã có 88.000 người coi đó. Các bạn xem lại cái video này. Thì tôi đã phân tích cho các bạn rất là rõ là cái bom nợ này thì cái tình hình là trạng chết thì chúa băng hà. Nó là không... Tôi, tôi không bao giờ nghĩ rằng là Evergrande là too big to fail Tức là quá lớn để sụp đổ Tôi cũng giải thích các bạn rằng là nếu ai Khi mà Evergrande mà có sụp đổ Giả sử có sụp đổ thì ai sẽ là người gọi là tiêu tùng đầu tiên phải không nào đấy. Đầu tiên thì phải kể đến quan chức <cười> Quan chức của Quảng Đông, quan chức Bắc Kinh trước Những người đối lập lại với lại cái lần danh đỏ Ba lần danh đỏ của Bộ Tài chính Trung Quốc mới ban hành Những người đấy sẽ là người đi đầu, đầu tiên Thế nhưng mặc dù như vậy thì tôi có đọc một cái bài báo ngày hôm nay ở trên VN Economy đó Thì có cái bài báo rất hay về cái câu chuyện là Evergrande Cái bài báo này thì dịch lại thôi của bạn An Huy bạn đăng lên Evergrande sẽ không gây khủng hoảng tài chính toàn cầu, hỏi chấm Là bởi vì tôi tóm tắt lại cho các bạn là Bởi vì tài chính, tài sản của đảm bảo của Evergrande thì nó đảm bảo bằng bất động sản Nó chỉ là cái chuyện là mất thanh khoản của bất động sản và bất động sản thì luôn luôn có giá trị thực hơn là cái giấy nợ của Lehman Brothers hồi xưa đúng không? là những tín chấp CDO, CDS này nọ nó, nó không có nghĩa ý nghĩa lắm bởi vì khi những cái 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 miếng giấy mà gọi là tôi gọi là cái miếng giấy vệ sinh đấy mà nó có biến thành không đồng thì cũng rất đơn giản dễ hiểu CDO nó có thể là những gói nợ có thể biến thành không đồng nhưng bất động sản thì không thể không đồng được do đó thì tài sản đảm bảo tài chính cho những khoản nợ của bên Evergrande thì nó 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 bằng bất động sản cái thứ hai là IMF tổ chức tiền tệ thế giới thì họ cũng cho rằng là Trung Quốc có cái công cụ nợ công cụ để mà xin lỗi và công cụ nợ mà các công cụ để điều tiết thị trường và thực tế ra thì nhiều bài báo giật tít cho nó hùng hồn theo kiểu Financial Times hay là theo Reuters này nọ hay là những cái bài báo của của nước ngoài giật tít để câu cái attention của các bạn traction của các bạn nhưng mà thực tế là cho nó vui thôi bởi vì nói rằng là Trung Quốc sẽ để cho Evergrande phá, phá sản rồi ảnh hưởng toàn cầu chúng tôi nói thật các bạn rằng là tất cả nằm trong sự điều tiết của chính phủ của Trung Quốc hết. Và Trung Quốc có thể thả nổi vỡ nợ cho, cho Evergrande vỡ nợ nhưng nó vỡ nợ có kế hoạch, kế hoạch để làm gì thì tôi nói các bạn trong cái video này rồi. Ý kiến cá nhân của tôi là gì? Có thể là Bắc Kinh sẽ để cho Evergrande vỡ nợ và vỡ nợ để cho cái giá cổ phiếu còn rớt xuống nữa. Và đến khi một cái tình hình nó có thể kiểm soát được ý, thì Bắc Kinh sẽ chìa một cái tay ra để cứu Và trở thành một trong những thành viên của hội đồng quản trị Nó giống nó giống như là cái cách mà Bắc Kinh đã trở thành thành viên hội đồng quản trị của TikTok Của Huawei Huawei đó, nhậm chính phi đấy Con con nhậm chính phi đấy Cái bà mà mới được đưa từ Canada sau 3 năm về Trung Quốc Giống như một người hùng vậy Tại sao lại như vậy? Thì bởi vì Huawei là một công ty của chính phủ Trung Quốc của chính phủ Trung Quốc ở thâm quyến tiên phong và là niềm tự hào của Trung Quốc về công nghệ thông tin thì người ta muốn là Trung Quốc quan điểm của của Chủ tịch Tập quận mình đó là gì là luôn luôn mong muốn các cái doanh nghiệp đóng một cái vai trò quan trọng của nhà nước là cánh tay phải nối dài của nhà nước và luôn luôn nhà nước phải kiểm soát cái chuyện đó cho nên người ta luôn luôn cần phải có những cái bàn tay ở trong công ty này chứ không để cho tư nhân thế thì khi cái công ty này sụp đổ và họ siết lại cái cái làn danh này kia thì nó là một cái cái cớ tuyệt vời để người ta đưa người của người ta vào trong những cái tập đoàn này và tái cấu trúc lại. Restructuring. Cái cái tài chính. Restructuring cái, cái, cái shelter. Cái cấu trúc lại công ty. Cấu trúc lại tổ chức. Và cấu trúc lại tài chính của công ty. Đúng lại là như thế. Và cũng ra thông báo là thôi tất cả những cái công ty bất động sản khác thì chúng mày cũng cứ liệu hồn. Đấy, mà xem lại cái chính sách lần danh đỏ tao. Đấy, hãy chuẩn bị tinh thần là cho những cứu sụp đổ có kế hoạch như thế này họ nói, họ nói là có kế hoạch nhưng họ âm thầm bơm mấy chục tỷ đô vào thị trường tài chính ấy. thì ví dụ như có một cái bài viết ở bên trên fin group ấy, người ta dự báo người ta nói rằng là nếu mà áp dụng cái ba lần danh đỏ giống như Trung Quốc thì phần trăm công ty bất động sản yết Việt Nam vi phạm một tiêu chí ba tiêu chí đấy là cái gì? thứ nhất là tỷ lệ lần danh đỏ những tỷ lệ nợ phải, phải trả trên tổng tài sản không bao gồm các cái khoản trả trước phải dưới 70%. Tỷ lệ thứ hai là tỷ lệ nợ dòng trên vốn chủ sở hữu phải dưới một 100% và thứ ba là tỷ lệ tiền mặt trên nợ ngắn hạn tối thiểu hoàn thanh thanh toán hiện hiện hành ấy là nó vào khoảng là tối thiểu là một. Thế thì nếu mà áp dụng như này thì 77% thị trường Việt Nam vi phạm một trong tiêu chí. Và tại sao là có cái, cái 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 tiêu chí này? Từ Bộ Tài chính Mỹ, à Bộ Tài chính Trung Quốc. Đó bởi vì người ta muốn kiểm soát một cách có kế hoạch cái thị trường. Thế thôi thôi và nó có những cái bài học cho những cái trái phiếu ba0 tại Việt Nam không tài sản đảm bảo không bảo lãnh à, thanh toán đúng không bảo lãnh phát hành ý nghĩa gì và vào gì nữa và không uh, có cái cái, cái 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 gọi là tín nhiệm xếp hạng về các cái trái phiếu Đấy. chúng ta phải có những trái phiếu uh, giống như là mút cũng như đơn vị xếp hạng như mút đi S&P người ta xếp hạng thì chúng ta mới mua chứ bây giờ chúng ta lại dựa vào mấy công ty trong nước xếp hạng cũng thông đồng với nhau hết đúng không cái đấy thì thì cái đó là cái mà tôi nghĩ là trước khi các bạn mua những trái phiếu các bạn phải phải lưu ý chuyện đó Bởi vì nếu mà không có xếp hạng ấy thì không biết là anh anh điểm điểm A điểm B điểm C mà cái xếp hạng nó có uy tín hay không đấy đấy là cái mà cần phải quan tâm và chứ anh muốn nói A nói A muốn nói B B muốn nói tốt là tốt không rủi ro là không rủi ro thì bao nhiêu cái rủi ro đúng không thì chúng ta hãy cùng xem thì có một cái bài báo mà trên thanh niên vì là trái phiếu bất động sản nhìn từ bom nợ ở Trung Quốc thì có một cái bài báo về về cái những lo ngại hiện hữu của cái, cái trái phiếu bất động sản hiện nay đang đang thu hút để, của hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam ấy. hiện nay kinh là trái phiếu bất động sản đã huy động kinh khủng luôn trong tháng 8 mà chiếm trái phiếu bất động sản chiếm 34,3% cái lượng trái phiếu mà phát hành trên thị trường Thì những nhà những người mua đây họ chả quan tâm họ chỉ tham là lãi suất thôi tôi nói ví dụ nhưng như là trên báo người ta phản ánh đấy đấy có những công ty như là bất động sản phát đạt có thể phát hành cái mức trái phiếu và vay đến 13% một năm tôi thấy sợ luôn 13% một năm là rất cao đấy các bạn nhé lãi suất là 13% một năm là cái mức lãi suất cực cao nghĩa là mở mắt ra nếu bạn vay một nghìn tỷ trái phiếu thì một năm là bạn phải phải trả là một trăm ba mươi tỷ tiền lãi cho trái chủ wow nếu bạn phát hành một nghìn tỷ làm trả một trăm ba mươi tỷ tiền lãi và chúng ta cứ tính nhé tức là cứ một ngày mở mắt là tiền lãi không thôi là ba trăm năm mươi triệu đúng không bởi vì 100 là ba, một năm là 365 ngày, 130 tỷ, có nghĩa là cứ ba ngày phải có trồng một tỷ tiền lãi. Kinh khủng như thế. Mà làm ăn cái gì ra một ngày được 350 triệu à, tiền, mà nếu mà Covid như thế này, đại dịch như này, bán mất động sản khó khăn như thế này, dự án thì cứ sản triển khai lề mà lề mề, sức mua nó yếu. Cái rủi ro vô cùng lớn. À. Thì... Uh, đây thì bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước hồ đức phước cũng chỉ đạo trong tháng 9 này yêu cầu các cái văn công cơ quan đơn vị trực thuộc giám sát và thắt chặt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bởi việc phát hành riêng lẻ cũng bộc lộ nhiều rủi ro cho nhà đầu tư và có nguy nguy cơ gây mất an ninh an toàn nền tài chính quốc gia này theo chỉ đạo trên thì ủy ban chứng khoán nhà nước và vụ tài chính ngân hàng sẽ tiến hành thanh tra giám sát thắt chặt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ không có tài sản đảm bảo hoặc chất lượng tài sản đảm bảo và uy tín của doanh nghiệp phát hành thấp Nhằm hướng tới thị trường minh bạch, an toàn, và hạn chế rủi ro Rất nhiều cái ý kiến hiện nay là cần phải làm thế nào để giám sát cái việc phát hành này Chứ nó không thì nó giống như Evergrande thì chết luôn Đúng không? Và cũng là cảnh báo những nhà đầu tư Đừng tham cái lãi suất cao Bởi vì khi mà người ta nói này Những doanh nghiệp, những người mà có uy tín thì người ta sẽ không cần phải phát hành lãi suất cao những người cực kỳ khát tiền thì mới mới cần cái lãi suất cao những người mà uy tín người ta cần cái mức lãi suất thấp à người ta chỉ cam kết mức lãi suất thấp vì người ta có danh tiếng Đấy. nó chỉ cần cao hơn lãi suất tiết kiệm nhiều người không biết đầu tư chứng khoán đầu tư bất động sản người ta có nhiều rồi người ta đầu tư vào trái phiếu thì cái, cái, cái rủi ro rất lớn nếu như mà các bạn không biết rằng là cái tiền của bạn không thu hồi lại được thì, thì nguy hiểm lắm thì đây là một cái cảnh báo thế thì có nhiều người nói rằng là nó ảnh hưởng tài chính toàn cầu thì tôi không nghĩ là ảnh hưởng tài chính toàn cầu nhưng nó sẽ gióng lên những cái hồi chuông. Nếu như mà cái kinh tế thế giới à, nếu mà thắt chặt trở lại và cái đầu ra của các doanh nghiệp bất động sản không bán được hàng hoặc giá bất động sản sụt giảm 30% so với cái đỉnh không ra được hàng và không, không phát hành được nữa cho người mới thì nó sẽ dẫn đến khủng hoảng trầm trọng về thanh khoản. Đấy. Mất khả năng thanh toán của các doanh nghiệp này. Và điều đó nó dẫn tới là những cái hệ lụy về tài chính nó vô cùng nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. thì thôi, cái này là mình cũng chẳng cần góp ý gì bởi vì tôi nghĩ rằng là nhà nước thì cũng đã và bộ tài chính cũng đã rất là biết cái cái rủi ro này rồi. cái cái khuyến nghị của tôi thì chỉ khuyến nghị cho nhà đầu tư cá nhân tức là những người mà mua bất động sản, à, mua mua trái phiếu bất động sản, tôi hãy cẩn thận nhé, hãy cẩn thận. thế còn đối với tình hình trong nước và ảnh hưởng đến thị trường tuần tới thì chúng ta đang khấp khởi, phấn khởi chờ đợi là cái chuyện dục dịch mở cửa thành phố hồ chí minh và 19 chín tỉnh thành phía nam từ ngày mùng một tháng 10 tới Đấy thì chiến lược của chúng ta thì theo thủ tướng cũng cập nhật đó là thống nhất chuyển từ cái, cái chiến lược là zero covid không covid sang thích ứng và kiểm soát dịch tức là sống chung một cách hài hòa với lại dịch bệnh và tất cả những cái rào chắn chốt chặn trước 30 tháng 9 sẽ tất cả lên quận nó sẽ, sẽ ở hồ chí minh sẽ remove đi Đấy, nó sẽ chỉ còn những cái uh, chốt uh, kiểm soát tại uh, Nó gọi là tại những cái cửa ngõ vào thành phố thôi Thế còn lên quận thì nó sẽ uh, bỏ đi Rồi Bộ Giao thông Vận tải thì cũng đề xuất là bỏ các yêu cầu tiêm vaccine xét nghiệm âm tính với hành khách đi lại lên tỉnh đấy, Thì đấy là cái mà khi mở mở ra cái chiến lược mới thì cũng phải, phải hiểu là sẽ có những thay đổi như vậy Và theo cái cuộc họp gần nhất tại cái hội nghị đối thoại trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp Sáng ngày 26 tháng 9 hôm nay đấy thì Thủ tướng cũng cũng chỉ đạo luôn, cập nhật trên báo ấy. Ở đây là VN Express thì Thủ tướng nó sẽ hết nguồn lực nếu chỉ tập trung chống dịch, không tập trung sản xuất kinh doanh. Cho nên là sau khi tiêm vaccine ở Hồ Chí Minh, ở cái mũi 1 xong rồi mũi 2 phủ đi, thì người ta sẽ mở ra từ từ. Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 10 và chúng ta đang hết sức là trông đợi về chuyện này. Trông đợi về việc này. Đường sắt thì cũng sẽ dự kiến là chạy lại từ 1 tháng 10. Rồi các cái công trình xây dựng sẽ chuẩn bị là tái khởi động và theo như những doanh nghiệp người ta cũng nói rằng nếu mà cứ theo chủ tịch của VCCI đó thì người ta cũng nói rằng nếu cứ giãn các mà xã hội mãi thì doanh nghiệp sẽ sụp đổ mất cho nên là cái việc mà mở cửa lại nền kinh tế là hết sức là cần thiết và chắc chắn là phải mở rồi. chúng ta khấp khởi là thị trường tuần tới nó sẽ xem là nó sẽ như thế nào. Sẽ mở cửa thì cái tín hiệu nó như thế nào. Thì thị trường chứng khoán Việt Nam thì cơ bản là phải trong dài hạn thì nó vẫn còn rất là nhiều tiềm năng. Nếu như các bạn nhìn vào trong cái thống kê hiện nay đang ở trên VTV, đang, đang điểm tin tài chính đưa lên ấy, thì cái tỷ lệ đầu tư cá nhân trên dân số của Việt Nam mới chỉ là 3,48%, Trung Quốc là 20,48%, và Hàn Quốc là 77, 73,88%, và Thái Lan là 6,69% dân số. Thế thì chúng ta ít nhất là còn mới bằng một nửa Thái Lan và so với lại Trung Quốc thì là mới bằng một phần bảy, còn Hàn Quốc thì là bằng có gọi là một phần 30, à, một phần 35 đúng không ạ? Thì cái tiềm năng của thị trường chứng khoán việt nam là rất lớn và theo chủ tịch dragon capital ông dominic scriven đó, thì cũng cho rằng là thị trường chứng khoán việt nam thì có nội lực mạnh mẽ nhưng chưa được khai thác hết rồi những cái tin tiêu cực thì đã phản ánh vào rồi thì tôi nghĩ là trong dài hạn thì thị trường chứng khoán việt nam nó vẫn có những cái sức bật và những sự khấp khởi về cái câu chuyện là là dục dịch mở cửa từ ngày mùng 1 tháng một mươi nó sẽ cũng lan tỏa vào trong thị trường mặc dù vậy thì để cho thị trường nó bền vững hơn thì cần phải giám sát chặt chẽ các cổ phiếu rác những cổ phiếu kinh doanh kết quả lởm lái lộ liễu, thí dụ như là ủy ban chứng khoán thì theo cái cái bài báo ngày 25 mươi năm tháng chín thứ bảy buổi chiều nói rằng là sẽ giám sát tất cả các cái trái phiếu, à, các cái cổ phiếu mà có dấu ích bất thường đều cần được giám sát và theo dõi chặt chẽ không riêng gì nhóm cái cổ phiếu tăng trần lũ ít lũy gì trong một thời gian vừa rồi đã tăng rất là mạnh thì đấy là những cái mà rất là là, là rõ ràng. Thế thì trong cái bối cảnh như vậy thì chúng ta phải xem rằng là ở ừ, tôi cũng làm cái video mà gần đây nhất tôi cũng nói với các bạn là cái câu chuyện liên, liên quan tới cái cái thị trường nó bị vật vờ vào cuối tháng 9. thanh khoản nó cũng lăng hoàng ở mức là 18-20.000 tỷ đấy thì tại sao lại như vậy thì các bạn cứ hình dung là đợt tới là ngày mùng ba ba tháng chín thì nó sẽ có một cái giai đoạn mà các cái công ty chứng khoán cần phải báo cáo cái hạn mức margin đấy, các cái số liệu margin lên trên ủy ban chứng khoán và nó cũng rất là rõ ràng Vào 30 tháng 9 về chốt sổ Cho nên là những cái mã cổ phiếu tăng nóng Một thời gian vừa rồi Sử dụng margin cao Thì người ta phải chốt bớt Và nó sẽ gây áp lực cho thị trường Và ngoài ra thì Cái bối cảnh mà, mà triển vọng Các cái cổ phiếu ngân hàng Thì cũng không mấy sáng sủa Theo báo cáo của công ty Doan Ta ấy, Là lợi nhuận ngân hàng quý ba này, này Có thể giảm 19% so với lợi quý trước Đấy. 19% sau khi trước tức là nó sẽ giảm so với cùng kỳ nữa luôn đúng không một số các ngân hàng thì đã sẽ giảm cho cùng kỳ lý do tại sao lại như vậy thì đơn giản thôi doanh nghiệp thì chết đứng chết ngồi trong từ tháng 7 tháng 8 tháng 9 giờ rồi thì làm sao mà ngân hàng có lãi được mà theo ông ông Kỳ mà của việt thì ông có phát biểu trong cái hội nghị doanh nghiệp sáng nay ông nói rằng là thì bây giờ đối với ngân hàng cái tiền là vốn thì đối với doanh nghiệp tiền là máu mà giờ doanh nghiệp thì chết trong đó ngân hàng thì báo lãi khủng thì nó rất là phản cảm đúng không nào? giả sử chứ bây giờ ngân hàng trong quý 3 tới tự dưng tự lành đi báo cáo lãi khủng, lãi hoành tráng không hạch toán các cái khoản gọi là dự phòng nợ, phân loại nhắm nợ không đưa vào bởi vì cứ căn cứ ỷ y với thông tin 14 là hoãn nợ, giãn nợ đến 30 tháng 6, 2022 mà hạch toán mà giả sử như cho cái lợi nhuận nó khủng lên, Thế thì có phải là nó nó phản cảm không? Doanh nghiệp thì chết. Trong khi ngân hàng lãi to thế thì có mà người ta kêu phản cảm đúng không? Quá phản cảm. Thành thử ra là triển vọng ngân hàng về lợi nhuận không có mấy sáng. Chính bởi trong cái bối cảnh như vậy thì rõ ràng là cái thanh khoản của thị trường nó nào nó mặc din vào 39, là là triển vọng ngân hàng chiếm 30% của VN Index thì nó không sáng thì rõ ràng là cái sự sôi động về điểm số chắc chắn là khó. Thị trường nó đi ngang nó là hạnh phúc, phải không nào? Đối với tôi tôi nghĩ rằng là cái PE hiện nay á, sau quý 2 là 16,56 thì sau quý 3 có thể là nó sẽ lên mức 18, 17 18 thì mức này thì nó cũng là mức phù hợp với thị trường trong giai đoạn hiện tại. Và thanh khoản thì nó cứ khoảng từ giờ đến 39 tôi nghĩ rằng nó loanh quanh khoảng 17 18 đến 20.000 là cũng tốt rồi đúng không ạ? Là tốt rồi. Đấy thì chúng ta cũng thấy rằng là trong tuần vừa rồi thì chủ yếu là các quỹ về nước ngoài thì các quỹ ETF họ rút dòng rất là nhiều các cái chứng chỉ quỹ bị rút dòng cụ thể ở đây thì có thể kể tới là quỹ VFM ba 30 ETF ấy. Đấy, rồi quỹ VFM của Diamond ETF thì họ cũng bị rút dòng và khi họ rút dòng thì họ bán rất là mạnh những cổ phiếu trụ như là Vingroup này rồi Hòa Phát rồi những cái cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian vừa rồi như DGC đấy. Novaland, Masan này nọ nó, nó bán rất là mạnh mua dòng thì mua thì mua ít trong tuần vừa rồi thì tổng ra là nước ngoài đã bán dòng vào khoảng là hai tám tỷ, hơn hai nghìn à, của xin lỗi các bạn là 800 tỷ bán dòng. Đấy. tự doanh thì tuần vừa rồi là coi như là mua bán là tranh lệch nhau không bao nhiêu cân gọi là mua cân, bán cầm chừng, cả tuần mua có 600 tỷ và bán 600 tỷ không đáng kể. thì chất trước, trước bối cảnh chúng ta thấy là tốt xấu nó đan sen. Đấy. cái tốt của quốc tế thì chúng ta thấy rồi là tiền vẫn tiếp tục bơm chứng khoán Mỹ tiếp tục ổn định đấy, cái cái không cái tốt nữa của trong nước đó là cái, cái việc mà chúng ta mở cửa lại nền kinh tế ở Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam 19 tỉnh thành phía Nam sẽ tạo ra những cái động lực tăng trưởng ít nhất là nó không có, có đóng băng nữa đấy là cái tốt nhưng mà nhưng có những cái cái xấu đan xen là giá đầu vào giá nguyên liệu tăng lên giá năng lượng tăng lên thì thôi bây giờ là chúng ta bỏ bỏ tối theo sáng chúng ta phù thịnh không phù suy thì những cái ngành nào được hưởng lợi thì chúng ta đi theo những ngành nào mà không uh, bị tổn hại thì chúng ta bỏ đi nguyên liệu đầu vào tăng biên lợi nhận gộp giảm rồi bán hàng giảm chúng ta đừng có đầu tư vào những cái ngành như vậy mà chúng ta hãy đầu tư vào những ngành mà được hưởng lợi từ việc là cái giá nguyên liệu đầu vào nó tăng đấy thì nó là như thế chứ bây giờ chúng ta đừng đi ngược lại xu hướng thì trong cái, cái tốt xấu đan sen như vậy rồi cộng với lại cái chuyện là margin cần phải được siết cho nó mức hợp lý vào ngày ba mươi tháng chín và những cái quỹ etf họ nếu tiếp tục bị rút chứng chỉ quỹ rồi dòng banh thì chưa đủ kỳ vọng đúng không chưa đủ kỳ vọng cho cái quý 3 này và quý 4 thì tôi nghĩ rằng là cũng rất khó để kỳ vọng thì chỉ số UN index sẽ khá là áp lực và thận trọng Trước cái áp lực hút lại margin từ công ty chứng khoán từ ngày 24 tháng 9 tuần sau sẽ sẽ hút mạnh hơn chút. Đấy thì đó là cái mà chúng ta cần phải thận trọng. Thế còn về mặt thuận lợi thì hiện nay thì thị trường nó có vẫn đang có 90.000 tỷ đồng tiền mặt đang đang nằm ở tài khoản công ty chứng khoán chưa rút ra, vẫn đang chờ cái 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 tín hiệu để giải ngân. Thế thì đối với tuần sau thì tôi nghĩ là về cơ bản thị trường nó sẽ tiếp đi ngang. Vì thực ra tôi cũng chẳng biết rằng thị trường điểm số nó như nào đâu tôi không quá quan tâm về chuyện điểm số lên bao nhiêu điểm xuống bao nhiêu điểm có lên năm một điểm mà nó kéo trụ thì nó không phải là những cổ phiếu mà chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng chẳng tiếp được đồng nào đúng không thị trường mà cứ kéo trụ cứ trụ lên đến hai nghìn điểm ba nghìn điểm cũng được đúng không Nếu muốn điểm thì nó có điểm thôi nhưng mình không biết bởi vì mình không có cả cầu pha lê thì mình không hiểu mình chỉ quan tâm là thanh khoản còn không người ta còn ở lại trên thị trường hay không nhà đầu tư còn tin tưởng vào thị trường hay không và tiền còn vận động hay không thì đối với tôi thì index mà đi ngang Đã là hạnh phúc rồi Một số trụ cũ Trụ cũ Trụ mà đang chịu áp lực như là Vietcombank rồi Vingroup, VSM thì nó sẽ chịu áp lực nên Cần thiết nó phải có Nếu mà index muốn cân bằng được những cái áp lực bán Của nước ngoài mọi nhà đầu tư trong nước Nhà đầu tư tổ chức thì anh phải có cái trụ 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 mới Để anh cân bằng lại Thì tôi hy vọng Nó sẽ có dòng trụ mới cho giai đoạn hiện tại Sẽ được nổi lên và chúng ta sẽ cùng ngồi ngắm và nhìn xem là dòng trụ mới là dòng nào đấy. cái này là chỉ có quan sát thôi và hy vọng là thị trường sẽ duy trì đi ngang và thanh khoản tốt để phục vụ không chỉ là công tác thu hút cái nguồn vốn cho thị trường trong giai đoạn hiện dài hạn mà là còn công tác thoái vốn nhà nước của chúng ta thì tôi tôi nghĩ là thị trường sẽ còn duy trì đi ngang và thanh khoản phục vụ trong công tác thu hút vốn cho thị trường trong dài hạn điều đấy là điều mà đương nhiên nhưng mà chúng ta cũng cần phải đưa thị trường nó thanh khoản sôi động để phục vụ công tác thoái vốn nữa nếu mà thị trường nó xìu xuống thì công tác thoái vốn chúng ta thoái kiểu gì Nghĩ nghị quyết chúng ta luôn luôn hà rầm rất là hoành tráng từ đầu năm đến giờ ủy ban này ủy ban kia scic này thoái này thoái kia cuối cùng từ đầu năm giờ chưa thoái được cái vụ nào cả nên các bạn thấy là đã thoái được vốn đâu đó trong khi ngân sách của nhà nước thì rất cần rất thiếu thì đang rất cần những cái vụ thoái vốn đấy vì thoái vốn thì cũng rất là khó khăn bởi vì phải có cả người mua người bán và điều kiện, điều kiện thị trường phù hợp phải có người mua và giá mua cũng phải hợp lý không được bán rẻ và cũng không phải là đắt cho nhà đầu tư nhưng cũng không được bán rẻ tài sản của nhà nước ví dụ vậy nhưng mà nó cũng phải sôi động thị trường nó cũng phải phù hợp thì cái thanh khoản là vô cùng quan trọng thế còn cái chuyện nó đi lên đi xuống thì tôi không có rõ nhưng tôi nghĩ rằng đối với lại những cái người mà quan tâm thị trường giống như tôi trong một thời gian dài tôi quan tâm đến thanh khoản tôi cũng quan tâm đến sự sôi động của thị trường và tôi quan tâm là trong dài hạn thị trường có thu hút thêm được những cái người đầu tư dài hạn hay không. Những người quan tâm thực sự là nghĩ đến thị trường là nghĩ đến một cái câu chuyện là 30 năm, 40 năm nữa sẽ còn tồn tại và những câu chuyện mà thoái vốn, cổ phần hóa nhà nước vân vân nó tiếp tục được diễn ra thì đấy là cái quan trọng hơn mà nhìn dài hạn chứ còn trong ngắn hạn là mình nói là nó nó bao nhiêu điểm thì rất là khó đúng không? Tất nhiên thì đối với những nhà đầu tư của Happy Life những người mà xem video của thái phạm thái phạm luôn luôn cần các bạn có những cái sự dự báo cho nó vui để để, để tôi có dịp tôi gửi các cuốn sách của Mạnh Thường Quân cho các bạn thôi. Đây, như vậy. Thì tôi thì tôi nghĩ rằng là đây này, nói về biểu đồ thì bây giờ mình nhìn như này mình sẽ thấy rằng là uh, đây, nếu mà thị trường nó đi ngang nó cứ 1351 các bạn thấy không? Tuần trước cũng thế nó cứ đi ngang. Mở mở điểm tuần nó giảm xong rồi nó lại giảm rồi lại tăng lên do cái vụ Evergrande nó giảm rồi lại tăng lên. À, thì nó cũng trong mấy tuần rồi. 3 tuần này nó cứ đi ngang, 3-4 tuần này nó cứ đi ngang, đúng không ạ? Đấy, thì nó kỳ vọng nó cứ đi ngang vậy. Thế còn đối với lại đồ thị tuần thì các bạn cũng nhìn rõ đây. Đây là đồ thị Ichimoku Kinko ô Chat trên cái Kung Fu Stop Pro. Nói, tầng Kung Fu Stop Pro tiện giới thiệu luôn bạn luôn là sẽ có cái chuyên mục của phân tích về FATA. Uh, TA là đang các bạn đang nhìn, các bạn có xem nhiều chỉ báo nữa. Phần lọc điểm độc quyền chúng tôi sẽ có nhật ký giao dịch ở watch list của các bạn và những cổ phiếu chúng tôi khuyến nghị rồi hướng dẫn về trong khóa học chúng tôi thì các bạn nhìn vào đồ thị ngày thì nó cứ đi ngang đồ thị tuần thì nó cũng là nến rất là nhỏ như thế này thì hi vọng nó không phải là cái sự suy kiệt về cung mà như nói các bạn là hiện nay đang có 90.000 nữa. tỷ tiền mặt người ta đang chờ đợi để tham gia thị trường cho nên rất khó để nói thị trường sập bình ngay lập tức sập mạnh sâu chút người ta đã sẽ vào thị trường thế thì uh, điểm số tôi không biết đâu. các bạn hỏi tôi sẽ tăng lên bao nhiêu chịu, Nghìn tư không anh nghìn, nghìn rưỡi không anh chịu không nói được Đó. nhưng mà tôi nói hy vọng kịch bản tốt nhất là thị trường nó cứ đi ngang nó đi ngang nữa đâu thì nó đi ngang trong một biên độ hẹp trong một biên độ hẹp như thế này có thể là một nghìn, 1.321 rồi 1.360 gì gì đấy nó cứ đi lòng vòng vậy đấy, Thì nó phải có cái trụ mới đấy, Tôi nghĩ như vậy và các cái cổ phiếu mà chúng ta đã review trong từ 15 tháng 7 thì tôi gần như đã đóng tất cả những cái theo dõi rồi Còn một một vài những cái cổ phiếu mà tôi còn theo dõi thôi nhưng mà Đại khái là tôi nghĩ rằng giai đoạn hiện nay thì quản trị danh mục tốt là quan trọng hơn Luôn luôn cần sẵn tiền trong tài khoản Đấy là điều vô cùng quan trọng Và hy vọng điều tốt đẹp nhất Nhưng mà luôn luôn chuẩn bị những điều Cho những điều tồi tệ nhất Thực ra tồi tệ thì cũng không nghĩ là nó sẽ có tồi tệ đâu Nhưng mà chúng ta luôn luôn cần phải có sự thận trọng Bởi vì từ ngày từ giờ đến ngày 30 tháng 9 Chả biết là các anh ấy sẽ ép bán Ở những danh mục cổ phiếu nào Các anh sẽ đập các cổ phiếu nào Thì tôi tôi biết một số danh mục của các cái mã tăng nóng Chắc chắn là như thế này Thế nào là phát hiện một mã tăng nóng Nó giống như cái họ của cái cổ phiếu nhà nhà gì gì đấy Tôi không tiện nói về thực ra tôi cũng chả có nhu cầu gì để nói hằn thù với ai hay là chỉ trích ai làm gì nhá. Các bạn hình dung là cái cổ phiếu nó cứ tăng như cây thông Noel nó đổ sập xuống. Nó tăng như thế nào sẽ rớt y chang vậy. Thì trong một thời gian ngắn như thế nào tăng nóng? Trong mà một tháng mà tăng lên tới 50-60% thì chắc chắn là đấy là tăng nóng. Mà tăng nóng như thế thì mức độ sụt giảm ít nhất là phải là 20% đến 30%. Để còn nếu như mà tăng gấp đôi trong một thời gian ngắn thì có thể sụt giảm mất 60-70% là hết sức bình thường. Đấy. nó là chuyện mà chúng ta xác định thế nào gọi là tăng nóng hay là chạy nước rút trong cái phân tích kỹ thuật ấy, nó có một cái thuật ngữ nó gọi là chạy nước rút thì các bạn có thể đọc cái cuốn mà 18 phần trăm rồi hướng dẫn thực hành theo can bộ làm đầu từ chứng khoán rồi nến nhật v vân sau này sẽ là cuốn quay cấp nữa thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái cú chạy nước rút như vậy thì các bạn phải tránh xa nó ra tránh xa nó ra và quản trị tiền thật là tốt giai đoạn này thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện là tôi cần tôi cần quan sát để xem là cái cổ phiếu dòng trụ mới nó xuất hiện như thế nào, cái thanh khoản thị trường ra làm sao Và cái việc ép những cái công, những cái những cổ phiếu mà margin cao, tăng nóng, giảm Thì nó sẽ được những nhà tạo lập, những người mà đứng đằng sau điều tiết thị trường Họ sẽ điều tiết như thế nào Còn đối với tôi, tôi không có biết những chuyện đó Tôi chỉ nói kỳ vọng của tôi, việc của tôi có thể làm Đó là quản trị danh mục của tôi thật tốt và luôn luôn thận trọng với khoản đầu tư của mình Và đó là những lời khuyên của tôi cũng dành cho các bạn Tất nhiên, đây là ý kiến cá nhân của tôi và tôi hoàn toàn có thể sai. Các bạn hãy tham khảo ý kiến của tôi trước khi các bạn ra quyết định. Và làm ơn, hãy là người có ăn, có học, đầu tư hay làm gì, không có cái gì dễ dàng cả. Vào đu trần chắc chắn là chết. Vào cứ đu trần, đu trần, đu trần, đu trần. Lúc mà thuận, ăn ít. Lúc mà sập, thua rất nhiều. Và ra đê là bình thường. Làm ơn, có ăn, có học, có vài trăm nghìn mua một cuốn sách, không đáng bao nhiêu. Nhưng mà các bạn sẽ ước và các bạn đọc cái cuốn sách đó Trước khi các bạn tham gia thị trường, các bạn tham gia mất tiền rồi đọc sách, có nhiều học trò tôi. Ôi thầy ơi, em đọc sách bây giờ em mới biết là em ước em đọc cái đó rồi em mới tham gia thị trường. Chứ không em đã không mất dụ như nến nhật hay làm giàu từ chứng khoán hay 18 000 hay là payback time. Các bạn bảo em ước là em đã đọc những cuốn này trước khi em tham gia thị trường, đỡ mất tiền. nhưng bây giờ em học thầy thì em mới biết. Ủa? lúc mà tôi nói thì chả ai nghe à, anh tiếc một vài trăm nghìn tôi bảo ôi rồi, một vài trăm nghìn nó có đáng với lại một vài chục triệu một vài trăm triệu các bạn mất hay không có những người mất cả trăm triệu cả tỷ bạc. nhưng tiếc là tiếc vài trăm nghìn mua một cuốn sách tiếc một vài trăm nghìn mua một cái bộ gọi là phần mềm cho các bạn biết rằng là thị trường đang ở đâu đang ra sao biểu đồ nhiệt như thế nào fata của cổ phiếu có tốt hay không tại sao nên đầu tư cổ phiếu đấy tại sao nên tránh cổ phiếu đấy ra nhưng người ta tiếc tiếc vài triệu nhưng lại Sẵn sàng thua thiệt cả tỷ bạc, nửa tỷ bạc Vài chục triệu, vài trăm triệu là bình thường Thì Thái Phạm cảm thấy rằng điều đó rất là vô lý Và tôi cũng làm một cái post trên cộng đồng Happy Life Tôi nói các bạn, các bạn đi mua một cái xe hơi Một cái xe máy, một cái máy ảnh Một cái máy tính, một cái điện thoại Các bạn mất quá nhiều thời gian để lên trên mạng Tìm đọc review, điểm mạnh, điểm yếu So sánh các feature của những cái Cash, những cái mà đồ chơi các bạn mua nhưng trong đó các bạn mua cổ phiếu vài trăm triệu, vài tỷ các bạn tích tắc, không cần phải suy nghĩ chỉ cần nghe zoom phím hàng là mua rất rất sai lầm và tiếc tiền cho những thứ mà nó bổ não giúp chúng mình tránh được những rủi ro thì tôi thấy rằng là điều đó điều hết sức vô lý nào, bây giờ đến phần rất là hay mà lúc nào cũng dành cho các bạn hãy dự báo cho tôi biết thị trường tuần mới sẽ như thế nào uh, thị trường VN-Index sẽ kết thúc bao nhiêu điểm cổ phiếu trụ mới các bạn theo bạn là cổ phiếu trụ nào bây giờ chúng ta không nói nhóm những dẫn dắt thị trường nữa nhé chúng ta nói trụ mới các bạn nghĩ rằng là những cái trụ nào ba cái trụ ba cổ phiếu trụ mới hoặc là những cổ phiếu trụ cho tuần tới sẽ là những trụ mà sẽ giúp index cân bằng với những cổ phiếu giảm điểm và thanh khoản của thị trường các bạn nghĩ là khoảng bao nhiêu và thay phạm và team Thái phạm sẽ chọn ra 5 cái người mà dự báo xuất sắc nhất để tặng cho các bạn những cái phần quà trị giá là 500.000 là sách của happy life để dành tặng cho các bạn Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 10 thì chúng tôi quay trở lại làm việc theo kỳ vọng mở cửa và hy vọng là tất cả những cái gì nợ nần của chúng tôi liên quan đến sách, liên quan đến những cái áo chạy bộ hay là tất cả những cái gì đó mà các bạn đã đặt hàng trong 2 tháng trở lại đây thì chúng tôi sẽ trả nợ hết cho các bạn và hy vọng là các bạn tiếp tục ủng hộ Thái Phạm và mong rằng là các bạn khi nhận được cái video này có rất nhiều giá trị và hãy cùng dự báo với nhau cho vui hãy like cái video này, chia sẻ video này. Nếu các bạn thấy nó hữu ích và mong muốn là Thái Phạm tiếp tục làm những cái video như thế này để cập nhật cho các bạn tình hình về thị trường tài chính thế giới, những cái biến động của thị trường tài chính thế giới và những cái biến động của tin tức chính trị, kinh tế, xã hội trong nước ảnh hưởng đến thị trường để cho các bạn có thể tham khảo ra quyết định. Hãy like cho video này, hãy share video này và đừng quên subscribe kênh Thái Phạm, nhấn vào nút chuông bất cứ khi nào tôi ra video mới thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả những người khác. Và thế bạn xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.